0: Escuta, é a ONDA. Amor, medo, filho único, adoção, gêmeos, vínculo, aborto, leite, cesárea, sangue, felicidade, jogo, tá. família, família forte, vida. Bem-vinda à ONDA. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavie. Seja bem-vinda. Pauline é francesa, empreendedora e mora em São Paulo. Se para ela a gravidez foi um momento encantado, o puerpério teve outro sabor. No meio do leite que vaza, dos sangramentos, das regurgitações e das lágrimas, Pauline tentou o impossível, cuidar sozinha da sua filha Ambre e da sua empresa. Com emoção e sinceridade, Pauline conta neste episódio o que poucas falam, as dificuldades dos primeiros meses no papel de mãe. Ela relata o desespero, a degradação física, a falta de autonomia, a frustração de não conseguir ter tempo para seu trabalho e a sensação de ser escravizada pelas demandas da bebê. Ela conta também como reencontrou o equilíbrio, como nasceu o desejo de ter outro filho e como ela conseguiu, com a Bruni, viver um purpério diferente. Apesar das dores, Pauline não duvida, a maternidade é algo mágico. Ó oh, duplicidade da maternidade, com Pauline falamos de contemplação, de culpa, de vida psíquica e dos mistérios da maternidade. Olá Pauline, tudo bem? Olá, tudo bem. Muito obrigada por estar aqui na Onda. Você é uma mãe francesa que mora em São Paulo. E eu achei interessante entender a maternidade no Brasil do ponto de vista de uma mãe francesa. Você poderia se apresentar?
1: Me chamo Pauline, eu nasci na França. Cheguei no Brasil na primeira vez em 2008 para fazer um intercâmbio, porque eu sou arquiteta de formação e fiz um intercâmbio na FAO. Nessa época encontrei o que hoje em
0: dia é meu marido. Como chamasse o marido? Samir. Samir. Nada e... brasileiro. Mas ele é brasileiro. Ele é brasileiro, o pai dele que é sul-africano. Ah, entendi.
1: Eu voltei no Brasil definitivamente em 2013, então faz 10 anos agora. E em 2018 ganhei a minha primeira filha, a Ambre, e em 2021 ganhei a segunda, a Bruni, então duas meninas que hoje em dia tem 2 e 5 anos.
0: Uhum.
1: Então, minha família aqui no Brasil, basicamente, é meu marido e as minhas filhas. Não tenho nenhum parente aqui, são todos na
0: França. De onde você é?
1: Na França, sou de Angers, no Vale do Loire.
0: E quantos anos você tem? Tenho
1: 36 anos. 76. Nunca fui muito apaixonada pela arquitetura e em 2015 é, ainda não tinha meus papéis para trabalhar é, legalmente e tinha aquela crise do, do mercado imobiliário e do Brasil em geral. E aí decidi montar uma empresa. Então eu montei uma empresa que chama Juli Mom, que faz saco de dormir para bebê
0: Não existe no Brasil? Que eu eu Bom, fiquei muito raro, na verdade. É, Exato. Quando eu cheguei
1: em 2015, tem uma amiga francesa que ficou grávida e eu queria muito oferecer o saco de dormir para beber para ela. Então eu comecei a procurar, não achei nas lojas, procurei na internet... Quando falava para as pessoas entender que ninguém sabia do que estava falando, eu decidi costurar um saco de dormir e aí que, na verdade, eu tinha um emprego. A empresa fechou na crise, eu fiquei sem nada e falei, e, quer saber, eu vou tentar produzir um pouquinho mais e vou tentar vender. E aí, produzi uns cinco, seis modelos, eu vendi por algumas amigas. E aí, eu fui fazer uma feira e... É... Tinha levado 20 sacos de dormir. Depois de 10 dias, já tinha vendido tudo. Nossa. Aí, os dois últimos dias, eu tive que vender sobre fotos. Então, aí a, a Wall, né? O, o portal na internet, elegeu o produto produto do ano, etc. Enfim, que legal.
0: E eu queria saber também como você encontrou seu marido.
1: Então, justamente, fui na FAO, é Quando vim fazer o intercâmbio, em 2008. É, mal falava português. Mas, enfim, mas a gente... Teve uma sinergia, provavelmente. Logo no início a gente não sente tanta dificuldade e, e viveu esse ano inteiro de intercâmbio junto. Aí depois ele conseguiu fazer um intercâmbio na Bélgica. A gente morou um na Bélgica e, e depois a gente conseguiu fazer várias idas e voltas, né? A gente teve essa esse privilégio de poder viajar e se ver é, frequentemente. Até que em 2013 a decisão foi tomada de eu vir no Brasil. O Brasil estava crescendo muito, então ele é o El Dourado. <risos> e ele é arquiteto? Ah, ele é engenheiro civil, na verdade, ele fez o duplo curso com a FAO.
0: Entendi. Vocês
1: casaram? A gente se casou em 2016, na Aqui. França. Ah, na França. Na França. Casamento à francesa, né? Começa a igreja às 11, almoço, <risos> janta... O dia seguinte, então, foram dois dias inteiros, assim. Mas enfim, aí voltamos aqui e aí fui eu que dei o impulso para vamos ter um filho. Acho que meu marido não estava pronto e não sei se um dia ia ser. Acho que tem uma coisa um pouquinho brasileira, de querer estabelecer muito a vida, ainda mais acho que financeiramente, antes de ter filho. é Uma perspectiva que como francesa eu não tinha. Na França, todo mundo é classe média todo mundo se enquadra dentro disso e não tem esse medo de se proteger da escassez. A gente se sente muito mais seguro, então acho que a questão financeira não
0: entra muito quando a gente é francês. Até porque talvez o dia a dia seja menos caro do que no Brasil. Como não a escola... Plano de saúde é mais barato. Uhum.
1: O Brasil cobra muito das pessoas e ele gera esse estresse. Enfim, mas... Se convenceu ele. Sim, porque falei, ah, até uma hora a gente tá esperando o quê? Ter o quê? Eu tinha até mesmo essa vontade de... Eu não sou uma pessoa muito materialista, então de fazer uma educação mais simples. A gente encarrou a criança de frente.
0: Uhum. Quantos anos você tinha? Engravidei com 30 Uhum. A gente teve sorte de engravidar muito facilmente. Você sempre sonhou em ser mãe? Sim.
1: Eu sempre gostei de família, de família, de Natal, de Aniversário. Então eu queria ter quatro filhos. Até ter a primeira. <risos> que eu, aí eu acho que eu tinha uma outra visão
0: da maternidade, provavelmente. Aí eu falei, não. Uma criança de cada vez. <risos> você falou que se engravidou com facilidade. Como você descobriu que você estava grávida? Então, a gente estava um pouquinho esperando. Eu lembro de ligar para o marido. o que te
1: falar, estou atrasada de dois ou três dias. Aí eu senti... Subiu um estresse, né? Nossa, que faz que a gente tava quase que evitando a notícia, né? Aí, um pouquinho estressada, fui comprando um teste de gravidez. Gente, aquele estresse da de, de, né, farmácia, comprando um teste de gravidez.
0: É novidade, é...
1: Você é, sabe e a que... gente se sente observada. Enquanto provavelmente não, porque eles estão acostumados. Mas para mim era tipo, gente, eu vou comprar um teste de gravidez, né? <risos> e aí eu combinei assim, eu vou mergulhar ele no potinho e você olhou o resultado. Aí foi assim, eu fiz, ele olhou o resultado e eu... Olhei a cara dele, tipo, meu Deus. <risos> e aí ele me olhou chorando. Estou até emocionada de relembrar. E me olhou chorando, falando, acho que acho que você tá grávida, Polina. aí chorei e me lembro de ter falado essa frase que até hoje me marca. Que foi assim, tem uma longa viagem pela frente que nos espera. E já temos nada porque agora temos cinco anos e que viagem mesmo que é.
0: Com certeza, é.
1: E a gente não... Engraçado, porque a gente quer ter filho, mas a gente quer ter filho de maneira... Eu, pelo menos, né? De maneira muito infantil, né? Ah, vamos ter um filho muito despreocupado, né? E naquela hora que que o resultado resultado chega, né? Que de repente, de verdade, cai é a ficha. Meu Deus, né? Aquele ato <risos> é, despreocupado virou uma coisa muito séria. Acho que é a primeira ficha que cai, né? E depois, durante a gravidez... Tem outras fichas que caem, mas acho elas muito suaves em relação ao que é a chegada do bebê real, né? Então, apesar de falar que a gravidez é para se preparar, nada prepara. Uhum. Nenhuma gravidez prepara a ser mãe, eu acho. É difícil projetar. Muito difícil. Acho que a gestação ela é vivida com uma idealização da vida depois. Eu com meu marido, a gente olhava filme. Ah, ela vai estar aqui dormindo do lado. A gente estava comendo. Ah, ela vai estar sentada aqui comendo do lado. <risos> Enfim, era, era uma coisa muito quieta que dormia. Eu ficava Sempre o que a gente dormindo. queria. Então, tinha muita idealização. E eu acho que essa questão do parto, ela é engraçada. Porque eu acho que a questão do parto deixa cego todo o resto. Porque a gestante, a visão dela vai até o parto. O resto... A gente se virar depois, porque o bebê vai ser maravilhoso, vou amar, vai ser incrível, me virar e vou voar em cima de nuvem, me começar a criança. Gente, baita, eles são, né?
0: Como foi a gravidez depois? Você gostou de estar grávida? Acho isso muito engraçado. Os três primeiros
1: meses, né? A gente sabia que a gente está grávida, mas é só uma coisa ruim. A meu ver, pelo menos, porque. Não tem barriga nenhuma, a gente não vê absolutamente nada, não senti nada. E parece que a gente tá doente o tempo todo, né? Parece que a gente tem tá uma gripe dentro de três meses. <risos> Enfim, é aquele estado que eu acho ingrato, né? Dos três primeiros meses. Mas depois eu amei ser grávida. Sentir que tem uma vida dentro de si, eu achei uma experiência incrível e também a beleza do corpo. Eu, eu sou uma pessoa que me achava muito bonita, grávida. Nossa, foi um período que eu amei. Me achei muito é, admirando as coisas. Então é né? um momento de muita contemplação. Contemplação, né? palavra que tá procurando, contemplação. Foi difícil para você estar grávida longe da família? Olha, na verdade, eu acho que não teria sido muito diferente se fosse na França. Tinha dois irmãos mais velhos que já têm filhos. E a decepção não teria <risos> acontecido de qualquer forma, é que quando a última tá grávida, já ninguém mais prestar atenção. Foi um não evento para os outros. Isso foi um pouquinho dolorido, porque eu acho que quando. Minhas cunhadas foram grávidas, que eram os primeiros.
0: Para mim, era um evento. Então, estava bem no Brasil, com um entusiasmo brasileiro, né?
1: <risos> é, estava
0: tava curtindo a minha gravidez
1: mesmo, né? Não, 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 não compaixão com os outros, mas sozinha, fazendo meus exames, tocando a barriga, comprando roupa nova. Ia muito no correio, então pegava a fila prioritária. É, é, boba, é, é pouco falar isso, mas isso era
0: o reconhecimento da minha gestação. Entendi. É olho dos outros, o cuidado dos outros. Você acha que tem mais cuidado dos brasileiros, sim, em geral, em relação à mulher grávida do que os franceses?
1: Nossa, isso é uma sombra de dúvida. Eu tô chocada quando chegou na França. Tô chocada. Você chegar no aeroporto brasileiro, você é prioridade para sentar, para fazer a fila. se tá prioridade, as pessoas cuidam de você. Você chegar na França, você pode estar grávida de oito meses. Ninguém me liga com você. E na França, simplesmente sai desse princípio, você não é doente, você é grávida, então você não precisa ser cuidada. Engraçado também, porque pensando depois na educação do, das crianças, do mesmo jeito que a gente trata a gestação como uma coisa não importante na França, a criança também é deixada um pouquinho mais assim como uma coisa menos importante. Então, não sei se menos importante, mas mas se vira, mas faz a tua vida,
0: então é tem uma coerência, né? Sim, na França parece que a criança tem que se adaptar e aqui no Brasil o mundo se adapta para a chegada de um bebê. Que tipo de grávida você era? Você era do tipo que se informa muito ou que não quer saber? <risos> Tinha comprado o um livro para seguir dia a dia.
1: <risos>
0: você sabia tudo?
1: Ah, Sim. Aquele momento tem que comer ferro porque está fabricando isso. Aquele momento ter que aumentar o magnésio porque está fabricando aquele negócio. Como foi o acompanhamento médico aqui? Para mim, muito bom. Eu me lembro quando dei luz, né? Minha mãe que trabalhou no mundo medical, no hospital público francês. Ela falou, nossa, porém, na França nunca você podia ter tido uma gravidez com esse acompanhamento médico e um parto desse. Por quê? Por quê? Quando enchei e cai numa uma classe privilegiada, a gente tem privilégios que fazem com que a vida pode ser até melhor do que na França. Porque a disponibilidade do médico, né? Na França, você tem sua, sua consulta marcada e entre essas duas consultas, você não tem acesso ao médico. Se você tem qualquer coisa, qualquer dúvida, você tem que marcar uma outra consulta ou você tem que ir no hospital na emergência. E quando você vai dar luz, você não dá luz como seu ginecologista. Ou se dar luz com uma pessoa que tá de plantão. Isso é a norma. E então, também o hospital público, ele se degrada na França, né? Então, muito privilégio aqui. Não para todo mundo. Mas eu teve sorte de cair nesses privilégios.
0: Então, você escolheu o seu médico. E você tem um plano de saúde aqui? ele um plano de saúde. Não cobria tudo, mas cobria uma parte. que que você teve que pagar
1: a parte? Tinha extra, né? É, não reembolsava tudo então já cada consulta, mas depois a anestesista, a enfermeira a obstetra e a ginecologista
0: e acho que é isso você tem um reembolso, mas de uma parte só, né? Uhum. E teve um custo alto no final? Eu acho que custou 15 mil reais Bem mais alto do que na França, né? Onde tá de graça. né?
1: Tinha até uma humanidade no parto não, nunca dei luz na França, mas que eu acho que é mais ausente na França. De novo, ué, você está dando luz e daí? É normal, as mulheres estão dando luz há milhões de anos. Que que tá? Eu não fiz isso há milhões de anos. E acho que o Brasil vê isso como um momento excepcional para a mulher e deixa ela viver isso como um momento excepcional. Como você escolheu a maternidade? De novo, é, sendo privilegiada, pensando nas três que tinha, né? Einstein, San Luis Prometa Minha médica preferiava o Einstein Eu fui lá
0: E além desse acompanhamento médico Você fez outras coisas?
1: Fiz um pouquinho de fisioterapia pélvica E fiz também uma coisa que não existe no Brasil Que se chama aptonomia é Não raro... existe aqui? Não, não ah. existe
0: Ah, então. Pode contar palavra.
1: como é? Que é? <risos> o que é? É uma prática, acho que criada na Alemanha Onde a gente cria um, uma, um relacionamento privilegiado entre os pais e o bebê, incluindo o pai, incluindo o pai fortemente. E foi muito legal porque na época tinha uma francesa, então que era, ela era, era sasfam, parteira. Parteira, exato, né? Criando todo um ambiente de, de calma entre o da mãe, de comunicação. Eu juro para vocês, gente, meu marido, né, com os toques que ela aconselhava, tocava a minha perna, o bebê mexia. Era muito incrível. Ele mudava de lado, ia para o outro lado e a gente, o bebê girava para virar para o pai. Então, é uma coisa incrível, onde o, o bebê percebe que a gente entra em contato com ele, ele sentia essa presença. Eu falei senti porque eles nem me falaram, é, é tocar, mas o bebê sente -se, é, que a gente está cuidando dele, sei lá, dando atenção para ele, e ele responde a isso. Era, era bem emocionante, muito emocionante. Acho que para o Samir foi uma coisa muito importante para... Criaram uma ligação muito especial com esse bebê, né? A gente fala muito que o pai é difícil entrar na gravidez. E quando ele viu esse bebê reagir a ele,
0: acho que cria uma conexão muito legal. É sério, é muito, muito legal. Era bem mágico. Você se preparou para o parto? Você tinha algum medo em relação ao parto?
1: Apreensão, sim lógico, preparação assim, ah, eu fiz isso também, na verdade. Eu vi uma, uma mulher na Vila Madalena que monta a grupo de gestantes por data de parto. E a gente estava 10 mulheres encontrando toda semana os quatro, cinco últimos meses e a gente compartilha nosso momento da gravidez, nossas dificuldades, nossas dúvidas, nossos medos. E essa mulher, ela dá o curso também, né? Como que vai ser o parto, como gerenciar a dor, é, como que vai ser a amamentação. Enfim, ela dá todo um curso, assim, tipo, de prenatal, mas muito mais humano, era muito legal e até hoje tenho esse grupo no WhatsApp dessas mulheres, a gente vai compartilhando, se ajudando, etc. Então isso foi uma coisa extremamente valiosa. E lá também tinha reunião com os pais para preparar os pais, tudo isso. Então eu me sentia preparada logo que eu parto passei para a gente nada serviu para nada. E eu por menos eu achei que eu <risos> esquece tudo que você aprendeu. Você vai dar luz do jeito que seu corpo vai mandar. Pelo menos é a minha visão, tá? Ou você luta contra querendo controlar, e eu acho que não dá certo, ou você aceita ser levada. E aí dá muito certo. E, e tem uma... Muito boa a lembrança do parto da hambre. Você pode
0: me contar como foi?
1: Tava à véspera de 40 semanas, meus pés já tinham chegado no Brasil. Fui virar ginecologista, que me falou que já estava com 4 centímetros, então que não ia demorar muito. E o dia seguinte, estava sentado na mesa, tomando meu café da manhã. o marido foi embora para o trabalho. Levantei da cadeira e... Pff, a bolsa estourou. E eu como tinha tinha alguma coisa que faz que quando a bolsa estoura, você tem que ir no hospital imediatamente. O streptococlo? É, deve ser uma coisa dessa. Tinha positivo Então, não podia esperar.
0: Tem risco de infecção é isso? Isso.
1: Isso, ter que tomar um, um antibiótico. antibiótico. Hum. E a gente foi para lá. Chegando lá, não tava desencadeando nada. Desde as oito da manhã, às onze da manhã. Então, começaram a colocar um pouquinho de ocitocina. E acho que isso foi uma coisa positiva. Teve uma evolução muito... Das contrações, muito lenta. Então, eu consegui... Entrar dentro aos poucos... E já aumentando aos poucos... Mas eu consegui entrar nesse parto justamente... E aí... Meu lugar... <risos> fui numa bola de pilates... Embaixo do chuveiro... E aí eu fiquei lá... Sentada... Eu me lembro que pegava aquele negócio de chuveiro... Eu colocava na minha... Gente... É coisa de zumbi... Gente que vai parir... Mas... Eu colocava o chuveiro na boca... Eu <risos> deixava a água escorrer da boca... Pelo, pelo corpo acima... E aí quando a... A contração na via eu olhava meu marido nos olhos assim, eu não piscava mais até passar, aí passava eu parava aí eu conversava com todo mundo, uhum. aí voltava concentra, pega o braço do marido, olha nos olhos ah, <risos> e fui levando assim aí tem uma hora que fiquei com frio, entrei na banheira e lá me lembro gente, eu lembro porque eu morri até hoje de falar entre as contrações... Gente, tô fazendo cantos de fólicos. Gente, sei lá... o pirei que tava cantando maravilhosamente <risos> lá... Eu ficava fazendo isso... Aí o, o, o anestesista veio... Mas ficou olhando... Meu marido tava achando a coisa insuportável... Porque eu, eu gritava muito... E eu... Agarrava... <risos> agarrava muito ele... Até acho que cheguei a machucar e tudo isso... E ele falava pra ginecologista... Mas ela não quer pegar uma anestesia... E a ginecologista <risos> falava... Não, ela não pediu... Deixa deixa ela gerenciar Nunca nem passou pra minha cabeça. Eu vi quando eu estava aqui, mas nem passou pra minha cabeça. Porque tava gerenciando muito bem o negócio. Você
0: tava bem, na verdade.
1: estava muito. Sofrendo, mas você
0: não tava mais de Mas tava dor. lidando. Porque aqueles momentos que tava doendo, eu conseguia ir no muito lugar. Mas não tomar anestesia era seu desejo?
1: Tava levando. Nem, nem passou pra minha cabeça. Porque tava. E quando a dor chegava, eu tinha a minha gestão da dor. E uma depois da outra, eu nunca senti necessidade. E porque o
0: anestesista que... respeitou isso. Ele
1: nem. Nem perguntou. Ela me falou assim, a ginegologista, Pauline, é, acima a sua filha não vai sair, porque você tá, como o períneo, né? Muito contraído, você tem que relaxar. Aí, gente, tipo, relaxar nessa hora, não sabia o que, que significava. E minha filha tava, como que é? Normalmente, o bebê olha para baixo, né? a Isso. minha tava virada, lá vou levar para cima uhum. e em vez de ter as costas a assim, ela tinha as costas da direita. enfim, ela tava numa orientação que não é problemática, mas que ela se apresenta com um perímetro cerebral maior. um pouquinho maior, é mais delicado, é um pouquinho mais difícil, mas nada é impossível e aí já tava 10 sentimentos, eu peguei uma anestesia leve, porque eu vai sentindo as contrações, e aí fiquei duas horas me expulsivo, uau não saía, não saía, a gente tentou de cócoro cor, a gente tentou, né, no, em todas as posições possíveis do mundo, aí a minha filha começou a cansar um pouquinho. Aí a médica falou, "nós a gente vai fazer uma episiotomia um pouquinho para facilitar a saída. Aí, em dois vezes, ela
0: ela saiu. E como foi o encontro?
1: Então, foi bem rápido, porque justamente como ela estava cansada, eu não tenho muita lembrança desse encontro. Eles colocaram sobre mim, mas eu não tenho nem essa visão, não lembro dessa parte. Rapidamente, eles pegaram. Meu marido tem mais lembrança, porque ela estava chorando no coro do pediatra, né? E aí, meu marido falou... Ambro, papai tá aqui. <risos> e ela parou de chorar e olho para ele. Talvez, efeito da aponomia, talvez. Aí ele tá muito marcado com isso, porque, de novo, né, ele foi pego como pai, né, para ela. <risos> ela adotou ele e ele se rendeu. E aí depois, me lembro, me lembro muito bem da primeira mamada dela. que Você queria amamentar? A amamentação é uma outra questão. Era uma comodidade. Eu tinha leite, não tinha dor, estava à disposição, trabalhava de casa. Para que procurar dificuldade, né? Então, colocava no peito e mamava. Mas eu nunca gostei de amamentar. O Era... que, que
0: você sentia na hora de amamentar? É, até hoje, eu repensando muito no puerto da
1: hambre, que é uma coisa que eu vivi muito mal. Até hoje, acho que ele é um pouquinho traumático para mim, porque eu voltei para casa com esse bebê. E, então, tenho uma empresa. E a empresa nunca parou. Então, não teve... É licença maternidade trabalhou até o parto Até o dia do parto E o dia do parto enfin, Não o dia do parto Mas o dia seguinte do parto Eu estava no meu celular No quarto do hospital Respondendo o cliente E aí que eu vejo hoje né, é, Aquelas fichas que caíram antes O dia do parto não caiu minha ficha eu queria manter a minha vida Meus pais estavam aqui a primeira semana E cuidaram da minha filha com maior prazer Até me falaram Não, porra, a gente vai te ajudar Pode fazer as tuas coisas A gente cuida dela Eu só colocava para amamentar E ia fazer a minha vida, né? Então teve gente comigo durante duas semanas Terceira semana, meus pais já tinham ido embora Meu marido saía de casa às oito da manhã Chegava às dezenove, dezenove e vinte em casa A partir do momento que ela teve três semanas Eu ficava sozinha o dia inteiro com ela Das oito às dezenove Tendo que fazer meu trabalho no mesmo tempo E aí não deu certo meu marido teve algumas palavras infelizes comigo. Mas do que que você está reclamando? Eu adoraria estar aqui. Você queria tanto. E agora você vai reclamar? E me dá tanto de chorar, porque... Eu acho que quem não passa por um puerpério não sabe o que é. Certo. E as pessoas idealizam de que ficar com o bebê é melhor do que trabalhar. E, e esse negócio, mas você queria, mas não tira nada da dificuldade que é de ser sozinha com um bebê durante o dia inteiro tendo esse trabalho ao meu lado porque eu também tinha prazer no meu trabalho tinha prazer no meu tempo e acho que isso foi uma uma grande etapa na minha cara é que justamente né o contraste entre a gestação onde todo mundo cuida de você onde você se acha bonita onde você se acha maravilhosa e você tem tempo para você e de repente <risos> para falar como eu acho ruim nesses momentos, é, os, três meses do fluido, os, os três primeiros problemas são as vezes dos fluidos, né? De repente, você tem casa com um sangramento permanente, você está com o peito que dói de tanto cheio, que vaza... Aí se bebê regurgita... Vomita em todo lugar... Aí fazer aquele cocô que subia até o pescoço... É uma imagem ruim que eu tô dando... Tem mulher que adora... Nesses momentos vão me achar horrível falando isso... Porque eu sei que no Brasil é ruim falar essas coisas... Mas eu falo... <risos> A
0: gente eu tá achei pra, horrível...
1: Tá aqui isso. É, eu achei horrível esses três primeiros meses... Porque me achei... Depois do momento que me achava tão linda... Me achei numa situação tão degradada fisicamente... Com tantos nojos... Com tantas sujeiras que tem lágrima, né? Mais um fluido de lágrima. Chora muito. E, no mesmo tempo, tem clientes que não sabem disso. E eles estão com as exigências deles, as, as preocupações deles, os tempos deles. E eu queria cuidar deles. Eu não queria cuidar da minha filha. Eu queria cuidar da minha empresa. E a criança tá lá para cobrar, porque chora, não dorme. Aí tem que ficar lá no colo. E eu peguei isso como uma tirania. é a minha filha virou uma tirania. Porque... era assim mamava, aí como ela já tava muito, tinha que ficar no colo, aí ficava no colo 20 minutos, mas aí dormia, e se eu colocava no berço, acordava, então deixa no colo, aí fica lá sentado duas horas no sofá, com uma criança no colo, e você querendo fazer outra coisa da tua vida e não consegue, aí você enlouquece, e tinha, às vezes, alguns desejos até violentos, eu falava, não, então precisa sair, aí eu me lembro, até com emoção, de sair como o sling, porque para esse sling foi uma salvação, o sling entrou na minha vida com dois meses, gente, é salvação, para mim foi a minha maior ajuda, a minha rede de apoio <risos> foi o sling, aí eu colocava lá no sling e ia andar na rua, fazia 20 vezes a volta no mesmo quarteirão, passava a ter, tinha a impressão de ter vergonha, das pessoas me verem com os olhos vermelhos, chorando, andando com minhas filhas na rua, mas porque não tinha, em casa era um desespero, e aí, me lembro justamente disso, né? 18 horas. Oh, Samir tá saindo dos trabalhadores. Aí, dezoito e dois minutos. Samir, você tá saindo? Não, aí. peraí. É... Ainda preciso fechar a planilha. Tenho uma ligação para fazer. Aí, eu brigava com ele. Ele falou, Ma... pelo amor de Deus, sai às 18 horas. Eu preciso de você. Ele não entendia, uhum. né? Aí, mesmo que ele saia às dezoito e vinte, esses 20 e dois minutos, era o inferno. E ainda depois disso, ele tinha 40 minutos. Uma hora de transporte e chorava durante todo esse tempo até ele chegava, ele chegava precisava ir no banheiro mas eu olhava pra ele, você tem noção do, 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 da violência que isso para mim acho que ele nunca entendeu isso para mim foi muito duro porque isso durou até os nove meses dela então hum. durante os nove primeiros meses eu fui quase sozinha quando ela tinha quatro meses eu consegui chamar uma babá mas ela vinha só dois tarde dois tarde durante quatro horas então ela era muito pouco e eu queria colocar na creche minha mãe falava, põe na creche, coloca na creche mas o marido não deixava ele falava, não, é muito pequena para ir na creche, porque também no Brasil não é muito bem-vindo de colocar numa creche tão pequenininho, ele falava você vai arrumar mais problema do que solução em vez de ter uma criança saudável em casa você vai ter uma criança doente em casa e não deixou, até que quando ela tinha nove meses eu surtei de vez eu eu falei para ele, agora eu não quero mais Chega, falei, você volta em casa agora, era um, sei lá, uma quinta-feira. Ele falei você volta agora na casa. Eu peguei três endereços
0: de creche e a gente vai visitar agora. a gente vem inscrever lá hoje. É, Esse dia que você falou pro seu marido, ele entendeu? Ele percebeu o seu desespero? Ele viu que ele não tinha mais escolha. Hum. Mas
1: foi difícil, não Porque eu falei, 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 mas ninguém me escutava. Todo mundo achava que estava privilegiada. Você tá em casa, como tua filha, ela tá em boa saúde, né? Aquele negócio. Do que que você tá reclamando? O que que tá tão difícil para você? Por que que tá tão do ruim assim? Quem falava isso? Meu marido mesmo, né? Tadinho, eu tô tô falando do mal dele, mas Não, mas é
0: uma fase bem A parte na vida essa.
1: Eu acho que não dá para quem tá de fora o que não viveu isso não o mesmo quem viveu acho que a gente não sabe da dor do outro da dificuldade do outro né e para mim o que foi extremamente difícil justamente nesse período é, é não ter mais autonomia de repente eu tinha que me sentia escrava me senti escrava de um, de um serzinho e às vezes eu queria fazer outra coisa. E para mim isso foi extremamente dolorido. Tem pessoas que gostam dessa entrega, tem pessoas que aceitam essa entrega. Eu fui a pessoa que não aceitou, que luto contra. E essa luta contra foi extremamente dolorida para todo mundo. Mas era muita coisa para uma pessoa só, né? É isso também que eu acho que eu, meu marido não conseguia entender, é que não tinha família, né? Então, acho que quando a gente tem família, a gente grita socorro. Pelo menos o sábado e domingo, alguém conseguir chegar. Ou à noite, alguém conseguir chegar mesmo que durante o dia trabalha. Mas a gente consegue ter ajudas, pescar ajuda na, na, na nossa rede. Aqui não tinha. Foi muito difícil, muito dolorido. Mas mesmo que seja dolorido, tenho lembranças. Você
0: passou muito tempo com ela? Muito. Excessivo, né? Mas muito tempo. E durante esse período, tinha alguma coisa que te alivia? Uma pessoa com quem você falava... Uma coisa que você fazia... Ah, você ia passear com o um Slim... Mas tinha Isso outra Isso não coisa. era um alívio... Era um... <risos>
1: era para... Uma, uma necessidade...
0: Uma necessidade...
1: Então é engraçado... Porque também essa parte emocional... Que eu falo hoje... Mas eu acho que na hora... Não sempre vivia assim... Desse jeito...
0: Uhum.
1: Talvez eu tô Fazendo um concentrado dos momentos ruins. Em março, que eu coloquei era na, na escola. Meu avô faleceu... Ela nasceu em junho, né? Meu avô faleceu em setembro. Aí eu aproveitei o gancho. Vou na França. <risos> Aí eu fui na França uma semana só. Foi uma semana só, mas eu fui na França essa semana. Sozinha? Não. Como você sabia, a gente foi nos três. E fui, gostei de apresentar minha filha. Foi muito um bom. Meus pais remarcaram uma viagem para novembro. Então, eles vieram umas... Duas ou três duas semanas, talvez três semanas, em novembro. Em dezembro, a família do Semi tinha uma viagem marcada num navio, então a gente foi duas semanas no navio. E depois eu voltei na França em fevereiro. Então, apesar de tudo que eu tô falando, teve quatro episódios onde fiquei com gente durante duas ou três semanas, que deu uma provavelmente uma aliviada, né? tesis onde eu uh, podia respirar um pouquinho. E a outra coisa, eu já fazia análise, então eu me lembro muito disso, porque eu falei para o psiquiatra depois. Falei, engraçado, eu tenho uma péssima memória do, do puerpério da, da hambre, mas eu tenho a impressão de que eu vinha aqui, cada semana falava que tá, tava tudo bem no sentido que tava tudo dentro do normal. E ele me respondeu assim, sim, era isso mesmo, mas não é por isso que não era, que não era difícil. Então eu acho que Hoje estou muito traumatizada de tudo isso, mas que do, durante o dia a dia, apesar da dificuldade dos choros, eu encarava isso como uma coisa normal também. E falava para ele as minhas fantasias violentas, de, de de remorso, dessas coisas. Então eu acho que já, né? Que fala que falar já
0: é uma é uma coisa que protege, né? Uhum. E à noite a hombre acordava muito. e cuidava. <risos> Então, é isso. Meu Deus, meu
1: marido vai tomar na cara um pouco de novo. <risos> Mas, não. Os três primeiros meses, a gente acabou dormindo no quarto dela. Então, levantava, dava de mamar na cama. E, de novo, tinha que ficar com ela de pé 20 minutos. Para a regurgitação, porque uhum. ela regurgitava muito. Então, tinha que ficar com ela. Então, dar de mamar durante 20 minutos, deixar a criança né no seu colo 20 minutos, já dá 40 minutos, gente.
0: No meio da noite, né?
1: No meio da noite. E isso três vezes, duas vezes, três vezes. Era muita coisa. Cheguei a perguntar ajuda para o marido. Quando ele acorda à noite, ele diz de extremamente mau humor. Eu não gosto de falar isso porque é o fato, mas acho tão cômodo do meu ponto de vista. aí talvez tenha... Depois descobri que tem mulheres assim também, mas eu tenho a impressão que eu não sou assim porque eu não posso. Uhum. tenho a impressão Alguém que é um que privilégio. Acordar, né? É, tenho a impressão que é um privilégio masculino de achar que é difícil acordar. Ai, desencanei e falei: bom, deixa eu fazer mesmo, né? Vou, vou me virar, né? Porque já que a gente se sente criticado, ou a gente sente que a gente tá reclamando demais, ou que a gente não pode reclamar, então quer saber? Então vou me virar, né? Então, no final das contas, a gente acaba assumindo por, por uma certa
0: facilidade. Mas a consequência também é que você teve uma grande privação de sono, né?
1: A gente se acostumado, viu? E aí, quando ela tinha quase dois anos, ela começou a dormir a noite inteira, mas... É. Durou dois anos. É, mas depois não, não amamentando, né? Então, depois de um tempo, ela acordava, mas voltava a dormir mais rapidamente, às vezes no couro, às vezes não. Então, depois foi mais variado, mas ela acordava ainda duas vezes, até que de repente fui zero mas entre a hombra e a Bruni nunca, nunca mais dormi uma noite inteira
0: e quanto tempo você amamentou? a hombra eu amamentei até um
1: ano e quatro meses mas não fui militância não <risos> <risos> porque de novo, tinha uma certa facilidade não deixei fazer mas foi até o momento que eu cheguei no também no naquele lugar que eu não aguentava mais uhum. já não sabe, quando você vê seu bebê que tem a impressão que ele tá roubando sua intimidade eu tinha essa coisa eu me sentia até abusada. Uhum. E aí, falei, não quero. É, não tá saudável essa relação que tá se estabelecendo. não, não queria mais. Aí,
0: eu falei para a Ambre. A Ambre, é a última vez. Mamãe não quer mais. Nunca reclamou. Nunca reclamou. Tá vendo? As crianças entendem. É. Você comentou que você deixou, então, a Ambre com nove meses na creche. É isso? Isso. E a partir desse momento, você melhorou?
1: Sim. Nossa, eu... Aí que inverte, eu não lembro. <risos> não lembro mais da vida depois disso, mas é, era um alívio de ter um momento, onde eu sabia que ela estava na escola, é um momento de um silêncio extremo, sem risco de perturbação. Uhum. E isso trouxe muito mais equilíbrio. Ter um tempo para mim. Eu acho que ela ia à tarde no início. Então, ficava de manhã com ela, eu ficava à tarde sozinha. Fui muito mais leve. É, não sei se a gente vai
0: chegar lá, mas para a minha outra filha... É tudo ao contrário. Ah, sim, vamos... Eu justamente queria saber como nasceu o desejo de ter um, uhum. um outro filho. Como e quando? A hombra já tinha
1: dois anos... Acho que para mim... para mim, dois anos é o final do puerpério. Tem, tem uma especialista que fala que tem até três anos... gente tem várias idades pra terminar uhum. o puerpério. Aí, quando ela teve dois anos... Nossa, deu um alívio, assim, na minha vida... Que eu me sentia até pronta só pra pensar... Porque antigamente, é tipo... Nem pensa. Aí, dois anos, eu falei... Nossa... Até que dar uma saudade de um bebezinho pequeno, que coisa maluca, né? E, e aí, em setembro, a gente falou: tá bom, então vamos fazer um segundo. Aí não deu certo, e a gente falou: ah, graças a Deus. A gente tava brigando, a gente não tava bem. Falei, graças a Deus que não deu certo, não era pra ter mesmo. Ixi, não vamos fazer mais, não. Esperar um pouco. E aí, o mês seguinte, tava com uma semana de atraso. Meus pais chegaram no Brasil. E a gente tinha uma viagem pra fazer de uma semana. Aí eu falei, meu Deus, não, peraí. Eu não posso sair de uma viagem durante uma semana sem a menstruação chegando? Porque né, vai fazer dois meses aí não tá normal, eu tenho um problema de saúde, tenho que investigar. Aí, liguei para a ginecologista aí falei, bom, ela vai me perguntar se eu tô grávida, então vou fazer um teste de gravidez só pra falar para ela que eu não tô e que tem que investigar mesmo. Aí, fui comprar um teste, eu faço, o negócio tava tá positivo. Ixi, Maria, o que que aconteceu? Aí, meu marido chegou à tarde, ou à noite, não me lembro. Aí, falei, no banheiro, escondida. Meu pai estava na sala, né, tinha que te falar alguma coisa, cara, tava de atraso, nem te falei, mas sei lá o que aconteceu, não sei, não lembro mesmo, nem ter tido relação, mas... Tô grávida. <risos> Era bem isso. E aí, meu, saí da sala, saí do ano cinco minutos, eu tive que falar para meus pais. Falei, gente, a gente não vai poder viajar. Tô grávida. Não fui, não fui muito fácil no início. Meu marido tava, tava muito mal na época, não, então não tinha momentos de tensões. E vou até falar, depois você vê se você quer divulgar ou não. Cheguei a pensar em talvez seja melhor abortar, apesar de, de uma família estável, de saúde tudo isso, sei que no Brasil é muito mal visto falar assim, mas acho que na França é um pouquinho mais é, comum e minha cultura é, é essa. Meu marido ele era um pouquinho duro no sentido de agora tá aqui e vai ter que aguentar. E eu, como eu tinha vivido muito mal o início da, da hambre, eu não queria de novo que essa responsabilidade caia sobre mim. Você quis, então agora se assume. Então, numa hora, fiquei muito clara com ele. Eu falei, esse bebê, se a gente tem, não é porque eu quero. É porque nós queremos. Então, ou você assume esse bebê e você me fala, eu quero e eu vou cuidar, ou se é pra ter sozinha, eu não quero. Então, eu vou na França e vou, vou abortar.
0: Você não teria abortado aqui?
1: Na verdade, a pergunta nunca chegou com mais... Foi tão longe, não né? Não fui tão longe.
0: Você queria ouvir dele, eu vou cuidar mesmo.
1: Essa, então não, gente, vai, eu queria não vai que ser a mesma coisa. Porque eu acho que para a hambre... Para ele foi extremamente difícil é, assumir a paternidade o papel que isso envolve, né? A mesma coisa do que eu, na verdade, né? Fazer conseguinha, dar beijinho, achar fofinho, todo mundo consegue. Mas a outra parte que é, né, do choro, da noite, tudo isso é muito mais difícil, né? Vou te falar. Foi muito bom, na verdade, porque na naquele momento eu fiz esse ultimatum para ele, né? Tipo, o você assumir comigo, o não voltar ter. Uhum. Naquele momento, eu me lembro perfeitamente, ele falou eu quero que a gente guarde esse bebê. Eu quero. E esse quero, não era ele tá impondo a você. E ele exprimir o desejo de guardar foi fundamental. Porque nunca, quando eu tive a Bruni, apesar de ter tido momentos difíceis, ele nunca me falou, você quis. Nunca. Isso foi muito importante. Então, acho que por isso também, ter essa opção às vezes é importante, porque ter a opção de, de abortar é ter a opção de guardar. E, e acho que isso é importante também, porque quando você não tem opção, vira um castigo isso quando você tem uma opção vira uma escolha isso é muito importante para construir uhum. né aí depois a gravidez foi a mesma coisa do que a hambre foi muito bom adorei ser grávida quando a hambre fiz o humano eu fiz uma festa de aniversário mas não foi uma festa de aniversário para o humano da hambre fui de nós gente consegui né, ela, ela cresceu, ela tá aqui, ela tá andando, enfim, ela tá viva. Então, quando eu fiquei grávida da Bruna, era uma coisa de, tipo, já sei que sobreviver Então, eu não prestei atenção muito na gravidez. Eu fiz o que precisava fazer, não ficava necessário de
0: contemplação. Você não falava com ela? Você não... Não. Não, é de, ver, de verdade,
1: essa, essa criança tá de coitada, né? Fui, fui colocada de lado, mas não porque não queria cuidar dela, mas porque eu queria... Tinha uma emergência na minha vida antes dela chegar. Uma emergência de fazer as minhas coisas antes de chegar. Então, já que o corpo cuida, então vou fazer outra coisa. Uhum. E aí, meus pais tinham que chegar na semana 39. Meu, quando eu chego 36 semanas... Aquela criança que eu não estava nem prestando atenção... Na médica eu tava com
0: 4 centímetros, 36 semanas Sem nenhum Sim. sintomas?
1: Não. E no final das contas, meus pais chegaram. Meu Deus, e nada dessa Bruninha chegar, nada dela chegar. E comi gengibre, e comi canela, e fiz bola de pilates, e não sei o que. Meu, eu fiz de tudo e não nascia. Não, final... mas peraí.
0: Com 36 30 sema... 30 semanas, o, o seu colo tava de 4 centímetros. Isso. Então, até 39, fiquei estressada sem me mexer, assim. paralisada. Mas o médico te passou algum remédio? Não, não porque não. uma vez estava tava tudo bem. Então, ela falou, vai em casa, viver tua vida não normal,
1: mas eu fiquei paralisada aí cheguei na médica com 40 semanas e ela tava com já um peso muito alto, e a médica me falou, a gente vai daqui um pouquinho entrar no, no posto termo e aí envolve um monte de coisa que não precisa então ela falou, quinta-feira, às 5 da manhã a gente vai induzir, e aí quinta-feira às 2 da manhã, acordei, não conseguia mais dormir, aquela é ansiedade, né aí às 3 da manhã, meu marido acordou e falou então vamos levantar, vamos se preparar com calma que a gente vai lá, tu fez a minha acho que tu tendo contrações Aí meu marido já ficou estressado, então vamos, vamos embora, a gente largou tudo, foi embora, aí no carro comecei a ter contrações mais fortes, mas meu, cheguei no hospital tinha tido quatro contrações, cujo, tipo, dois doloridas, aí deitei na maca, tava como 7 centímetros, o privilégio,
0: uhum. o privilégio gigantesco. Sem aí ter, estourou sem, a bolsa,
1: Sem muita dor? Nenhuma? Nenhuma. Fá, tinha duas contrações, nada. E, e aí a bolsa estourou, e aí ficou muito dolorido. Estourou sozinha? Estouro, é, como 7 é, centímetros, uma contração no faz um lugar de toco estouro. Aí ligaram para a médica em, em, em emergência. Aí não tinha quarto de parto, enfim, tinha que limpar um quarto lá para colocar à disposição. Então, tinha muita coisa acontecendo em volta. E aí eu não conseguia entrar dentro. Aí me lembro, <risos> coisa de louca também, mas o perfume da enfermeira estava maravilhoso, gente. <risos> Aí eu mergulhava <risos> no pescoço, a cada contração no pescoço da enfermeira, ficava lá, oh, 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 cheirando o pescoço, enfim. Aí a mulher, tem que tirar a roupa para colocar a blusa. Aí, meu, eu com 8 centímetros, contrações doloridas, tendo que tirar a blusa para colocar o negócio. Aí liga o chuveiro, tá quente, tá frio, como que tá a temperatura, não sei o quê. Aí ah, uma outra pessoa chegou, ai, ah, peraí, tenho que fazer um massagem venoso, sei lá o quê. Aí, sabe, não, não me deixaram entrar nesse parto. Uhum. Não me deixaram entrar e aí, depois de meia hora, eu falei, gente, não, não vai dar. Eu não Você tá sentiu que não ia dar? Não, falei, gente, não, não tô conseguindo entrar, não consigo me concentrar. Muita agitação, tava dolorido, tava ficando nervosa.
0: E era A mesma médica, o mesmo hospital?
1: Mesmo, tudo igual. Mas eu chegando num estado diferente, cheguei num estado muito avançado. Não consegui me deixar ir. E aí, foi muito ruim e eu pedi anestesia. Aí, meu, fiquei lá olhando pro meu marido durante uma hora, né? Olhando o teto do hospital, <risos> esperando a coisa. Aí, a médica voltou, já tava com 10 centímetros. Falei, tá bom. E aí ela falou: agora pode fazer força. Aí também, como ela fazia 4,2 kg, né? Rasgou um pouquinho, então ela acabou de novo fazendo uma episiotomia E saiu Lacerou assim. Lacerou ou eles Não, contraram. ia lacerar, mas eu tinha uma singular laceração diferente. E ela preferiu controlar do que deixar um monte de laceração. Uhum. Então a gente fez uma episiotomia e saiu. E peguei no couro, me lembro dela de chorar e falar, nossa, a gente, que... Grito mais lindo do mundo. A Bruni foi extremamente tranquila no hospital. Gente, a gente ficou olhando o filme com meu marido na TV. E chegando em casa, já tinha contratado uma pessoa que vinha três dias por semana. Hum. Fazer comida,
0: fazer a roupa. Meus pais estavam aqui ainda durante duas semanas. isso, contratar alguém foi, fez parte do, do contrato com eu seu fiz, marido?
1: Fiz, Falei, cara, dessa vez não way é. A gente vai contratar alguém. Mas ele tava de acordo. E aí, meus pais foram a embora. Se a Samir voltou a fazer as coisas dele. E aí tinha essa Luciana, que tava em casa cuidando três dias por semana. E aí... Como eu estava muito traumatizada da, da, da hambre, eu fiz o contrário. Entreguei. Eu não me lembro do primeiro ano da Bruni. Eu não tenho lembrança. Ainda bem que tem algumas fotos, porque eu não tenho lembrança. Eles me davam para mamar. A Bruni é especial no sentido que ela fazia mamada de cinco minutos estourando. E nada mais do que isso. Cada uhum. duas horas, três horas, sei lá. Só cinco minutos. Então, mamava cinco minutos, entregava. Mamava cinco minutos, entregava. Eu não e via ela. E facilmente. Não. Mas não era eu que cuidava. Uhum dormia no colo da, da Luciana, ou a Luciana levava para passear, enfim. A Luciana que fazia essas coisas. Uhum. E aí, os dois dias que ela não tava lá, chamava a minha sogra. A minha sogra ficava o dia ainda, era comer Me entregava para mamar e entregava de volta. Ou
0: seja, você já se respeitou seus limites. Mas
1: acho que foi um pouco uma resposta extremista ao que eu tinha vivido com a Ambra. Apaguei. O primeiro ano, eu apaguei.
0: Você não tem lembranças de coisas difíceis como de coisas não. legais, bonitas? Não. Uhum. não. E me lembro
1: o tempo de falar que eu não falava. Eu trocava a frase, mas eu não falava, não brincava Sabe que, pensando bem, né Podia até parecer, isso poderia parecer até uma, uma depressão de pós-parto, né nem, nem cuidar do seu bebê, nem prestar atenção no Que ele nasceu nesse mundo Nem conversar com ele, podia ter sido até Pensando bem, né, um pouquinho dramático para ela Talvez, né, de, porque eles precisam Ser humanizados, né, Nesses, nesse início Mas ela teve outras pessoas para fazer Que não fui eu, que acho que eu, foi a minha resposta a, a, Ao trauma que eu tive da uhum.
0: De ficar sozinha na cama ampla Era um, um jeito de se proteger Sim, eu não... é. Você colocou uma distância. Eu, porque eu não queria
1: reviver aquele momento. Simplesmente entreguei, entreguei ela. Mas enfim, não tinha ninguém no final de semana. Então, sábado e domingo eu tava lá, à noite tava lá, antes da babá chegar eu tava lá, pro jantar que eu queria ficar pra dormir, era eu. Então, não, teve muitos momentos com ela, mas não aproveitei. e Nem ficou ruim, ficou simplesmente passou
0: foi para você um momento de sobrevivência.
1: É, eu categorizo o um negócio. Eu não gosto de recém-nascido. Uhum. Para mim, recém-nascido é muito difícil e até uma notidade, eu me sinto muito escravizado por esses bebês. E eu tenho dificuldade de
0: dessa postura. E o que você fazia quando você deixava a Bruni com sua mãe, sua sogra, a Luciana? Meu trabalho. Você estava feliz lá?
1: Trabalhando? Eu gosto, porque Não é um trabalho intelectual muito grande, assim, não é uma um alimento intelectual, meu, minha empresa. Mas é uma coisa que que roda, que se organiza, que, que enfim... E é que muito te dá go... prazer. É, é, muito gostoso. Então, você vê, quando você tem um bebê do seu lado, que te rouba a sua a sua vida, um pouquinho, eu sou dura nas palavras, mas é assim que eu vivi as coisas... Era meu escapatório, essa empresa era meu lugar, onde eu sou, sou viva, onde eu sou, eu que decido, eu que eu faço o meu ritmo, eu que estou no comando. Na maternidade não estava no
0: comando. No fundo você viveu indo para o seu trabalho, nesses primeiros meses você viveu a vida de um pai, né? Exato. Exato. Olha
1: só. Nunca tinha parado para pensar. Exato. Confortável.
0: <risos> Gostou.
1: Mas exato. Nossa, nunca parei pra pensar.
0: E olha o quanto você se cobra.
1: E uhum. os pais não,
0: não tem essa culpa. Alguns reclamam, alguns, claro que sem saudade da, do filho, querem criar vínculo mais cedo. Mas, né, nem, nem todos. Uhum. Vocês não têm plano hoje de ter um, um terceiro filho.
1: E ela acabou de fazer dois anos, e às vezes a gente já voltou a falar brincando. Não seria razoável ter um terceiro, eu acho.
0: Mas você tem o desejo?
1: Mas, porém, eu não consegui ainda fazer o luto de gestar, de ter bebês. Você viu tudo que eu falei, apesar disso, né? De ter bebês, de ter uma criança, de, de criar um ser humano, de ver crescer. Porque porque a magia do bebê, apesar de todas essas dificuldades que a gente falou aqui, de todas essas complexidades, né? Criar uma vida, ver um sorriso, ver uma criança aprender a andar. Gente, me emociona também de falar, porque também é extraordinário, né? E a maternidade tem esses, esses mistérios de quantos cansativos, exaustivos, frustrantes, é, duro é, que é. Tem uma coisa extraordinária que a gente não que não tem palavras para explicar. É muitos extremos na maternidade. Eu ainda não fiz esse esse luto desse extraordinário. Por enquanto eu deixo. As roupas estão guardadinhas. Tô me mudando de casa, mas acho que vou deixar a cama na garagem guardada. <risos> mas veremos. Tem uma coisa que eu queria acrescentar. A gente tá falando aqui entre nós, mas às vezes eu acho passa um pouco de vergonha no Brasil. Eu tô falando como tudo isso foi muito difícil para mim num país onde eu sei que é tão difícil para muita gente, né? Então, como eu falei, eu acho que na minha jornada teve muitos privilégios, né? Tecnicamente, foi tudo muito perfeito, isso é nenhuma dificuldade. Mas, né? Infelizmente, infeliz, na verdade, felizmente, né? É, não tudo faz a, o estado psicológico das pessoas, Com né? Certeza. Eu reconheço também que em torno de mim teve toda essa sorte. Eu queria, queria falar isso porque também eu penso em todas essas pessoas que, para quem tecnicamente, falo tecnicamente porque tem tanto do, do fisiológico quanto da parte familiar, financeiro do companheiro presente e tudo isso, apesar de tudo que eu falei, tem pessoas que não tem nada de tudo isso e para quem a dificuldade é imensamente maior. E a capacidade de poder reclamar é
0: imensamente menor do que a minha. Entendo o seu ponto, mas a gente não é igual em frente a uma vida psíquica né é, e afetiva. Então, cada um vai descobrir é isso tendo filhos. E acho que a experiência da maternidade é, é uma experiência altamente psíquica e afetiva. E Nossa. você descobre umas coisas que você não sabia em alguns pontos é independente da condição social e da ajuda que você tem
1: né como você falou cada um tem a sua história tem suas bagagens e a minha bagagem me levou a essa esse puerpério que eu fui muito dolorido é dolorido mas como é bom crescer como pessoa tenho certeza que estou me transformando numa pessoa melhor né
0: muito obrigada por pela sinceridade esse relato é é muito rico eu vejo uma mãe que tem uma reflexão muito profunda sobre a maternidade com certeza isso traz consequências muito boas. Obrigada por ter me chamado e compartilhar essa história com você. Foi um prazer. Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.